2: If you can. I am right you. Hej och välkommen tillbaka till Skräckstunden. I veckans avsnitt ska du få höra en berättelse ännu en gång skriven av författaren Mikael Mansén. Nu är vi verkligen inne i den ruggiga hösten- och jag tänker att jag ska ta hjälp av några av er lyssnare- som har valt att ställa upp och hjälpa mig- men också några av mina fantastiska poddkollegor- att ännu en gång gestalta en berättelse i form av lite radioteater. Ni ska nu få höra berättelsen Fångenskapen- som bygger på en verklig händelse. Berättelsen är skriven av Mikael Mansen. Det är riktiga människors öden som har funnits som inspiration, även om ingen av personerna i berättelsen finns på riktigt. Jag vill bara säga att det finns en del lite snuskiga och sexuella anspelningar i den här berättelsen och även några lite hårdare ord. Så jag vill bara uppmärksamma er på att det här är delvis en liten snuskig berättelse. Nu kör vi igång med fångenskapen. Det var inte problemen med att andas som drev honom galen. Det var pysljudet från andningsmasken. Redan då de kopplade in den förbannade maskinen visste han att han skulle hata den. Men vad kunde han göra? Inget. Då och då hände det att någon lutades över honom och frågade vad han ville ha, vad de kunde göra för honom om han behövde någonting.
1: Klia mig på kinden. Ge mig något som får smärtorna att släppa. Får tankarna att försvinna. Sug min kuk.
2: Ge mig en öl. Ville han svara, men kunde såklart inte. Allt han kunde göra var att blinka med ögonen och gråta. Han önskade att han kunde skrika varenda gång någon tolkade honom fel, så han hatade det. Mest hatade han de nya människorna som blandade ihop ja och nej. Hur svårt kunde det vara? Ett blink ja, två blink nej. Nej, förresten. Mest hatade han dem som talade med bebisröst till honom.
1: Kuppen, vill du ha ett bad? Vill du lyssna på Leonard Cohen? Vill du jag ska badda rumpan?
2: Det var alltid äldre kvinnor som talade så. Aldrig yngre och aldrig män. De flesta brydde sig inte. De gjorde sitt jobb till takten från andningsmaskinen. Inget mer och inget mindre. En brukade läsa. En lyssnade på ljudböcker. En stirrade ut genom fönstret och en rökte på balkongen. En luktade sprit och en var låghalt och en bar peruk och en hade silikonbröst. En tafsade och en låg vänligt men sa inget. En sa för mycket och berättade om sin äktenskapsproblem- och en tvingade honom att titta på sport och en satte på barnsagor. Trots att Harriet sa att han inte gillade det. En läste klassiker för honom, en och så vidare och så vidare. Han hade tappat räkningen på alla de som hade handskats med hans kropp. Hur många som hade matat, klätt, klätt av, duschat och torkat honom i ändan. De flesta var ansikten utan namn. De kom och gick i en stadig ström. Vissa gillade han mer, missa mindre. Livet flöt undan och dagarna flöt in i varandra. Det ljusnade. Han fick slangfrukost och medicin. Han sov. Han väcktes för slanglunch och medicin och han sov. Han väcktes för slangmiddag och medicin och han sov. Varannan dag duschades han, men om blöjan läckte duschade de honom oftare. Ibland krampade han. Då fick han extra medicin så att kroppen slappnade av. Det var alltid skönt. Efter kramperna och medicinerna flöt han bort i drömmar. Där var han ung, stark och levande. Han kunde röra sig, klättra, springa. Ibland var han barn, ibland vuxen. Inte en enda gång var han förlamad. Ibland var han tillbaka till den där stunden då han hade tvekat. Det där ögonblicket strax innan då han hade nästan lyssnat på skriket inifrån. På högtider rullade de ibland ut honom i vardagsrummet. Det var den enda gången han träffade de andra på gruppboendet. De flesta var i samma situation. Tysta, stirrande, blinkande och gnällande. Kött utan mening. Tankar instängda i kroppar som inte fungerade. De flesta var äldre än honom, men det fanns en pojke som var yngre. Tolv eller tretton. Söt som en ängel och han fick kunglig behandling. Alla brydde sig om honom. Klappade, matade, log och ömmade. När de var i vardagsrummet var det aldrig någon som brydde sig om honom. Ingen, utom Harriet. Han hatade Harriet. Inte alltid, men ibland. Hon var förvårdande, talade allt för ofta med röst när hon tog hand om honom var det som om han inte riktigt hade någon bakgrund. Som om han fötts på boendet. Han önskade att han hade kunnat skrika alla hemskheter som han hade gjort. Alla han hade lurat, slagit, varit vidr emot. Men han var rätt säker att hon inte hade brytt sig om det. För henne var han ett barn. Alldeles ny i världen och helt oförmögen. Hon hade blonderat håret och hade blåmålade ögon. Säkert hade hon varit het på 80-talet. Men nu lurade hon ingen. De tjocka fettklumparna hopade sig under kläderna. Feta valkar som pressade och rörde sig vid behon kring ändan och benen. De påsiga, bleka ögonen och den ständiga lukten av lavendel. Han hatade det. Han hatade också hur hon alltid satte på skivan med finsk tango och hur hon gnolade till den medan hon städade eller skötte honom. Visst var hon snäll och gjorde alltid sitt bästa- men det sket han i. Helst av allt ville han att hon, den feta häxan, skulle få hjärtslag någon bytte på honom. Han ville att hon skulle ramla ihop över honom med sina hundra kilo finskt fläsk och kväva honom till döds. Dö. Ja, han ville dö. Förr hade han tänkt, om jag skulle förlora ett ben, bli blind, bli ärrad i ansiktet, då skulle jag ta livet av mig. Men på den tiden visste han ingenting om vad helvetet innebar. Nu tänkte han att vad som helst skulle vara bättre än det här. Förvisso hade han tyckt om Sabar. Han hade alltid tagit det lugnt. Redan från första dagen hade Lars behandlats med respekt. Efter någon månad hade Sabar berättat att folk som han, invalider med sinnet i behåll, alltid behandlades med yttersta respekt i hans land. Varifrån kommer du? –hade han velat fråga. Med Sabar var det som att han kunde läsa tankar. Vansinne. Och när han hade fattat att Sabar kunde det– –försökte han verkligen kommunicera med honom. Men det var bara korta ord eller känslor. Ibland trodde han att Sabar svarade på det han frågade. Ibland visste han inte.
3: Min mor hon kommer från Nordafrika och min pappa kommer från Kongo. Det var som fan. Hur äh, träffades de? De träffades på en resa. Är de ihop fortfarande? Min pappa han dog när jag var tre. Men min mamma hon lever. I mitt hemland var hon en respekterad kvinna med många tjänare. Hon hade ett stort vitt hus med massor av odlingar. Folk kom från när fjärran och betalade dyrt för hennes kloka råd. Hon var också vacker. Legendariskt vacker. När hon var ung hade hon många älskare. En som var en prins. Nu bor hon i Akala och har ingenting. Men vad i helvete gör hon här då? Vi var tvungna att fly. Det var samma natt som min pappa mördades. I landet där de bodde, där jag föddes, där finns det barn som är soldater. Den natten kom de in i vårt hus, släppade ut min pappa på gården och tvingade oss att se på när de dödade honom. Åh oh, fy fan. Jag är ledsen för din skull.
1: Verkligen ledsen.
2: Tack för att du lyssnar. Hade Sabar sagt och klappat honom på armen. Du är en fin man. <gård> Ibland. Han saknade Sabar. Han hade förstått, hade läst tankar som en magiker. Men Sabar hade blivit utvisad, då han försökte dryga ut sin smala inkomst med knarrkhandel. Vad som hände med Sabars mor hade han ingen aning om. Troligtvis bodde hon kvar i akalla. Den iranska mannen hade han hatat. Han satt alltid och läste tidningen. Ibland hade han sett upp med svarta ögon, sen tittat på klockan, suckat och fortsatt läsa. Många gånger när Lars hade skitit ner sig hade Iranien rynkat på näsan och gått ut. Många timmar hade Lars penderat med att känna hur skiten först var mjuk och rinnig, sen hur den hade stelnat. Skit som stelnade, kliade. Hur många gånger hade han inte önskat livet ur sig själv bara på grund av det? En gång hade Iranien tvingats att byta på Lars. Han hade varit hårdhänt, väldigt hårdhänt. När han hade varit tvungen att tvätta Lars skrev hade han stirrat hatiskt ner på kuken och pungen. Han hade klatsat till dem om och om igen medan tårarna strömmade längs Lars hinder. Efter det hade han vansinnigt nog spottat ett par gånger och gnidit som om han ville att kuken skulle resa sig. Efter det hade han bett till Gud på sitt språk. Iranien hade kommit undan med sitt beteende i ett par månader men sen hade Harriet förstått. Hon hade bannat och sen anmält honom. Då fick iranien sparken och Lars hade älskat Harriet. Mest hade han älskat den unga brunetten Annie. Hon som hade haft djävulen i sig. Hon hade kommit på honom att titta när hon böjde sig över honom. Den där uppknäppta blusen och de tunga brösten innanför. Den bleka släta huden. Han hade låtit ögonen fara upp och möta hennes blick. Hon hade sett, hade förstått. Först hade hon backat undan från honom. En stund hade hon funderat medan hon pysslade runt i lägenheten. Senare, när han skulle badas och hon klädde av honom, gjorde hon det med nya grepp. Långsamt och mjukt. Då och då hade naglarna glidit längs med låren, magen och bröstet. Det gick inte att misstolka. Hon hade blivit överraskad av reaktionen. Inte bara det. Hennes ögon får upp mot hans och därinne hade han sett en sorg. En sorg, då hon förstod att han fungerade men inte kunde göra något åt det. Han hade önskat att han kunde le men det gick såklart inte. Men på något vis hade hon förstått. Istället för att sluta när reaktionen blev uppenbar hade hon nickat med blicken fäst på hans läm. Sen hade hon gjort det som han inte varit med om sedan olyckan. Hon hade låst dörren och sen långsamt börjat klä av sig. Ha
1: oh, Gud i himlen. Gud i himlen, låt henne fortsätta. Snäll gode Gud, eller satan om du hör mig, låt henne inte sluta.
2: Kuken stod rakt upp innan hon hade fått av sig bh n. Den liksom darrade och han visste att om hon snuddade den så skulle det vara över innan det ens hade börjat. Det hade varit fascinerande att se den så och känna det så. Han hade inte varit så här kåt sedan han var i tonåren. När dörren till lägenheten öppnades skrek han som aldrig förr. Han visste vem det var och nu hatar han henne mer än någonting annat. Det finska skitludret med den gullande rösten. Som alltid pratade med honom som att han var hennes barn, hennes babys. Så klart hörde ingen honom skrika, men hade de hört så hade de nog kallat på en exorcist. Annie bytte blick med honom och drog snabbt på sig blusen. Utanför skramlare och Harriet ställde sig utanför dörren. Jag tror inte att någon har missat den stigande inflationen och vad dyrt allting har blivit det senaste. Därför känns det faktiskt extra viktigt och passande att jag idag har Anifin med mig i podden. Anifin är en ekonomiapp som hjälper dig att få bättre koll på din ekonomi och jag kan säga dig att det är någonting som har hjälpt mig väldigt mycket. Jag kan tänka mig att många av er kanske blir tvungna nu inför jul, födelsedagar och allt som står där till att handla på delbetalning. Eller kanske använder ni redan ert kreditkort extra mycket. Det är tråkiga med avbetalning och delbetalning, även om jag förstår att väldigt många använder sig av det, det är ju att det oftast blir mycket dyrare i slutändan. Därför så vill jag tipsa er idag om finns funktion sänka räntan. Om du har en kredit eller en delbetalning eller ett privatlån så kan du faktiskt ansöka helt kostnadsfritt i Anyfins app för att se om de kan hjälpa dig att sänka räntan. På så vis så kan din kredit lägga sig hos Anyfin istället och på så sätt så spar du pengar. Det är som sagt helt gratis att skicka in ansökan till Anyfin- de kommer då att kolla igenom dina nuvarande villkor och se om de kan ge dig och erbjuda dig en lägre ränta. Om de kan det så får du ett erbjudande och sen är det upp till dig om du accepterar eller inte. I snitt så sparar Anifins kunder 6 600 kronor genom att flytta över sina avbetalningar och istället gå över med dem till Anifin. Om du gör en ansökan hos Anifin och får ett erbjudande då kan du se hur det kommer att påverka din avbetalningstid och du kommer att få en individuell avbetalningsplan. Utöver det här så har ju Anifin också många andra bra funktioner som hjälper dig att få kontroll på din ekonomi. Du kan till exempel se alla dina abonnemang och fasta kostnader i appen så appen fångar upp dem automatiskt. Det är väldigt, väldigt bra och du kanske hittar någonting där som du inte ens visste att du betalar för. Idag är det väldigt lätt att signa upp sig på olika streamingtjänster och sen glömmer man bort det. Och sen dras det automatiskt varje månad. Men tack vare Anythings funktion så kommer du få stenkoll. Så ladda ner appen och kika in hur Anything kan hjälpa dig och din ekonomi- så som den har hjälpt mig. Har du delbetalningar eller krediter, testa att skicka in en ansökan och se om de kan erbjuda dig samma hjälp. Och ett stort tack till Annie Finn. Allt bra där inne? Dörrhandtaget trycktes ner långsamt. Allt bra! ropade Annie medan knapparna knäpptes. Behöver du hjälp? Nej, nej. Allt är bra. Det är låst. Ja, jag tänkte att han kanske har lite rätt till privacy. Åh, oh, nå no, jag, Han är var vid mig ropade Harriet. Ja, men... Hon öppnade dörren och stack ut huvudet. Han kanske inte vill ha ett helt gäng folk i duschen. Dumheter, sa Harriet och gick in. Tack och lov hade kuken slaknat. Och med Harriet där fanns det ingen risk att han skulle resa sig igen. Du måste vara försiktig med honom, sa Harriet. Han är känslig. Många tror att han inte känner något, men det gör han faktiskt.
0: För full, important safety information, visit juvederm.com.
2: Så när du tvättar pungen måste du vara försiktig. Hon sprutade en stor mängd tvål i handen, vände blicken ner mot honom och började tvåla in. Var varlig, men inte för varlig. Du vill inte att han ska få stånd. Det är jobbigt för honom, förstår du. Medan hon tvättade såg hon upp mot honom och låg duktigt. Ja, oh, eller vad säger du om det, bubben? Din gamla hora.
1: Kunde jag röra mig i fem sekunder så skulle jag göra allt för att döda dig. Jag skulle linda duschslangen runt din hals och strypa tills dina ögon poppade ur skallen. Jag skulle...
2: Nu hade hon ställt sig bredvid och lagt huvudet på sned. Det fanns något allvarligt i blicken. Studerande och utforskande. De utkämpade ett tyst krig. Båda ville hans bästa, men på olika sätt. Han bad till Gud att Annie skulle vinna, men det gjorde hon inte. Han hade aldrig trott på Gud, men efter det här hatade han honom. Och Harriet. Såklart var Annie helt galen. Vem i världen utom en galning ville knulla en helt förlamad medelålders man? Men han hade struntat i det. Hon hade gärna fått mördat honom, bara han hade fått den där utlösningen. En gång fick han till och med stånd bara av att tänka på henne. Annie jobbade i ett halvår och varje gång hon kom hoppades och bad han att det var hon som skulle duscha honom. Endast fyra gånger hade hans syster hälsat på. Alltid med det där sammandragna ansiktet och hårt sammanbitna käkar. Det är din födelsedag Lars.
1: Ja det vet jag.
2: Harriet gav mig torta. Jag har inte haft tid att komma. Ja jag vet. Jag förstår. Sen satt hon tyst en stund. Jag ska skilja mig från Åke. Bra.
1: Han är en skit. Han var alltid en skit.
2: Han har träffat någon annan. En ny. Sen var det tyst igen. Han kunde se hennes skugga röra sig medan hon vaggade fram och tillbaka. Efter en stund insåg han att hon grät. Hon är ung. Väldigt ung. Hur ung? Bara 22.
1: Den lyckliga jäven.
2: Det är så sjukt. Det är en av Mias vänner. En av hans dotters vänner. Erika är det. Tyst igen. De ska ha barn. Kan du tänka dig så patetiskt? Han är 51 och ska ha barn med sin dotterskompis. Det är så sjukt. Vad tror du att Erikas mamma säger? Jag har ingen aning. Endast fyra gånger hade hon varit och hälsat på. Men eftersom han hade varit en uselbror så kunde han inte klandra henne. Vad hade tagit honom ifrån dem? Fester, fylla, knark, flickor och jobb. Inte vilka jobb som helst. Det hade varit stora grejer. Presentationer, företagspampar som skulle slussas runt. Kontakter hit och dit för att skaffa knark och prostituerade till de rika svinen. Ibland något byggjobb. Han hade älskat det. Byggjobben. Inte som försörjning, men som hobby då och då. Att jobba med händerna och skapa, det var något deras farfa lärt honom. I minnena var det alltid sommar eftermiddag. Solen låg lägre och skuggorna hade djupnat. Han och pappa satt i timmar i boden, fixade och juxade, skar och slipade. Farfar kunde skapa de mest fantastiska och smarta lösningarna på allt. När han var liten hade han sett en piratfilm där viktiga dokument hade varit gömda i en byrå. Han hade sagt till farfar att han ville ha en sån, inte för att farfar skulle bygga det, så hade han inte tänkt utan mer för att det skulle vara något han önskade. Senare då han fyllde år så fick han en sån. Ett skåp med ett lönnfack. Han hade inte blivit glad för den, Han hade växt ifrån den där filmen och pirater. Farfar hade sett det på honom och han hade sett att det inte betydde något. När han tänkte på det gick en våg av skuld igenom honom. Han hade kunnat spela glad. Men i de tidiga tonåren spelade det inget och inget roll. Men det hade flyttat med honom vart han än tog vägen. Den var i hans studenthem, i hans första lägenhet och senare när han flyttade ihop med Matilda. Då hade den varit sliten och hon hade velat slänga den men han hade sagt nej. Då hade farfar varit död i fyra år och de hade inte setts på sex. Farfar hade tagit hand om dem bägge. Han hade gjort vad han hade kunnat sen deras pappa gick bort och sen deras mamma hade hamnat i fängelse. Det fanns en tid då han hade varit stolt över sina föräldrar. Stor svindlarna och pappa med pistol på hatthyllan. Han hade visat den för vänner då de var små. Och senare, när pappa hade dött, hade han gömt den så att polisen inte skulle hitta den. Han hade tagit fram den då och då. hållit i den, känt på den, plockat ut de små patronerna och laddat ur, laddat in. Vilken makt! Matilda hade varit upp en gång. Hon hade gråtit när hon såg honom, sen hade hon varit tyst en stund. Hon hade frågat Harriet om han förstod vad hon sa, och Harriet hade sagt ja. Men trots det hade Matilda inte haft något att säga. Hon grät en gång till när hon skulle gå, men såg lättad ut när hon gick. Han kunde inte klandra Matilda heller. Han hade inte varit en bra man, och han hade aldrig varit en bra man. Hur många gånger hade han svikit henne för andra kvinnor- Bortglömda födelsedagar, struntade i saker, supit sig asfull, tagit droger och tömt bankkonton för att betala spelskulder. Hon hade sett de kvarglömda troserna på sovrumskolvet, hade fått kliande, svidande könssjukdomar. Hon hade skällt, grälat och till slut gett tillbaka med samma mynt. En stor, kraftig man som låg kvar i sängen när han kom hem. Fylld av ursinne hade han gått ut i garaget och letat upp pappas pistol- Sen hade han gått tillbaka till sovrummet- men då hade mannen varit borta. Han hade vrålat och skrikit, hotat och till slut slagit henne. Efter det hade hon lämnat honom. De hade varit ifrån varandra i ett helt år. Sen hade han börjat sakna henne. En kväll hade han gått till hennes lägenhet och ringt på dörren. De hade talat i timmar och sen älskat. Det hade känts som att det nu skulle bli på allvar. Under sex månader levde de i sus och dus- Ständigt förälskade och vid varandras sida. De åkte på båtturer, bilutflykter, bodde på romantiska hotell och åt hotellfrukostar och älskade. En hel vår, sommar och höst hade allt varit perfekt och sen kom vintern. Han förlorade pengar, massor av pengar och i samma veva hörde en vän av sig och hade ett presentationsjobb på gång. Han tog jobbet och ägnade fyra dagar åt att lotsa runt massa företagspampar från USA. De hade velat ta ha fest, knark och horor. Han hade försett dem med allt. Deras chef hade gillat honom och han hade erbjudit en fast tjänst och han hade tackat ja. En virvelvind av samma sak följde. En natt låg han med en av hororna, en söt flicka från Ukraina. Några dagar senare brände det som eld när han pissade. Under några dagar kallsvettades han och hoppades att Matilda inte hade blivit smittad. Några dagar senare visades att hon hade det. Hon lämnade honom igen. Och den gången var det på riktigt. Den gången var hon förstörd. En månad senare berättade en gemensam vän att Matilda hade gjort abort. Han skett i allt, drack mer, tog mer knark. Fler och fler jobb, knullade hororna kondomlöst- hamnade i bråk med chefen och slog honom på käften och fick sparken. När han vaknade upp ur vansinnet var han förändrad. Mager, blek, hållögd och darrande. Han skrev in sig på ett avgiftningshem. Han var duktig ett tag, men började igen när han kom ut. Efter två år hade han förlorat alla kontakter och kunde inte finna några jobb. Huset kunde inte betalas, och så banken sålde det. Från att ha varit på toppen så hamnade han på gatan- under några månader bodde han hos sin syster och hennes man och senare hos en kompis som sköt heroin. Det var inget han hade testat tidigare och de delade spruta. Efter den första sprutan insåg han att det var det livet gick ut på. I det bruna giftet fanns allt som han saknade. Där fanns det fullständig lycka och frid. Kompisen var en softknarkare men det var inte han. När han ville ha något var han van att få det. Så när pengarna inte räckte så skaffade han dem på vilket vis det gick. Och han hade kvar pappas pistol. Med pistolen fanns det inga problem i världen som inte kunde lösas. Med den var han kung. Han gjorde ett litet rån och sen ett till. Med kompisen gjorde han alla sorters inbrott. Det var i villor, i affärer, i kiosker och i lägenheter. Alltid hade han pistolen på sig. Bara en gång höll han på att förlora den. Polisen tog honom i en park på Söder, men han lyckades släppa den i en sluttning så att den studsade in i ett par buskar. Polisen sökte och sökte, men lyckades otroligt nog inte finna den. Mer och mer, och värre och värre. Hänsynslöst jagade han pengar till knark, och han visste att han flydde ifrån något, men visste inte vad. Sig själv kanske. En kväll kom insikten över honom, och han flydde från sig själv, från sin egen lycka och ifrån livet. Efter att ha druckit mer än någonsin i sitt liv, efter en rejäl dos heroin och ett självömkande avskedsbrev stack han pistolen i munnen och tryckte av. När han vaknade var han på sjukhus med tusen slangar i kroppen. Ingen hälsade på honom. Ingen utom en läkare talade med honom. Han var ensam och ohyggligt rädd. Efter någon månader eller två flyttades han till boendet och här hade han varit sedan dess. Fångad i sin egen kropp. Inga vänner, ingen kärlek, ingenting. Detta var hans liv nu. Han hade varit en annan, haft ett annat liv. Han hade fått en glimt av paradiset i Matildas ögon och med henne hade han upplevt kärleken. Hade han inte gjort fel så hade han kunnat haft barn. Han hade kunnat vara far. Barnet skulle ha varit tolv nu. De hade kunnat vara ute på farfars land och fiskat. Han hade kunnat lära honom hur man skapade vackra saker i trä och han hade kunnat vara lycklig. Han hade kunnat haft lyckan med Matilda, om det inte bara varit för flykten. Tankarna drömmarna. Han var fångad i dem och de var allt han hade i det helvetet som var livet. Med en flämtning vaknade han upp i drömmen. Han stönade av ångest och började gråta. Snyftande väckte han Matilda och berättade om drömmen. Hon smekte honom över kinden, kysste och kramade. Ingen fara, du är här med mig. Det var bara en dröm. Se, du kan röra dig. Du fungerar och jag älskar dig.
1: Ja, ja,
2: viskade han tillbaka.
1: Bara en dröm. En vidrig jävla dröm.
2: Ja, viskade hon. Bara en dröm. Försiktigt som om hon skulle kunna försvinna. Lindade han sig ur hennes armar och såg djupt in i hennes ögon. Var hon verklig? Han behövde veta. Ögonen glittrade i mörkret och på läpparna fanns en antydan till ett leende. Han drog in hennes doft och snyftade till. Hon var verklig. Hon fanns och de var tillsammans. Aldrig mer skulle han vara otrogen eller knarka. De skulle aldrig mer gräla. Varför skulle de? Det var inte värt det. Inget annat än deras lycka var värt något. Livet med Matilda var allt han ville. Mellan dem låg sonen och andades tungt. En fot stack ut från under täcket. Försiktigt la han det till rätta så att pojken inte skulle frysa. Drömmen svepte igenom honom och fick honom att minnas önskan om att fiska, om att bygga. Han rynkade ögonbrynen och kunde inte skilja drömmen från verklighet.
1: Fanns farfars hus
2: kvar? Han satte sig i sängen och lutade sig över pojken. Han såg ut som om han mindes honom. Som han visste att han såg ut.
1: Precis som jag när jag var liten.
2: Mjukt för att inte väcka smekte han honom över pannan. Mitt barn. Min son. Mitt liv. Han drömde en mardröm och kom upp, viskade Matilda och la armarna kring honom bakifrån. Hon var varm. Håret kittlade, men det gjorde inget. En mardröm. När han vaknade kände han för en sekund lycka. Sen kom verkligheten tillbaka. Då började tårarna rinna och ville inte sluta. Han ville dö. Ville göra slut på allt. Han ville inte vara fast. Han ville skrika, sprattla och slå. Gryningsljuset bildade fläckar på tapeterna. I det kunde han se de borttorkade skuggorna från sina spyor och avföring. Tårarna ran och ran. Han ville tillbaka till drömmen och han ville tillbaka till Matilda. Göra om, göra nytt. Be om förlåtelse, inte skita i allt. Han ville ha det liv han en gång hade. Han ville fortsätta, ville uppfostra, visa, berätta, älska och skratta. Inte förrän Harriet kom in och tog honom i famnen slutade tårarna falla. Inte förrän den stora, tjocka finskan vissade honom med moderlig röst blev han lugn. Då önskade han bara en enda sak. Att kunna säga ett enda ord. Tack! Du har hört berättelsen Fångenskapen skriven av författaren Mikael Mansen. Till min hjälp så hade jag den fantastiska poddkollegan Emil Eriksson ifrån podden Monsterboxen. Har du inte lyssnat på Monsterboxen så tycker jag att direkt när du har lyssnat klart på det här avsnittet så kilar du in hos Monsterboxen. Ge det ett avsnitt så lovar jag dig att du är fast. Han är fantastisk. Jag har också haft min hjälp av Erik Ekblad ifrån podden Radioväsen. För er som hänger med och har lyssnat på Radioväsen innan vet att det har varit ett lite längre uppehåll där nu. Men jag råkar veta att Radioväsen kommer komma tillbaka den 1 december i lurarna. Så glöm inte att gå in och följ Radioväsen så att inte du missar den fantastiska podden när den drar igång igen. Jag har också haft till min hjälp lyssnarna Frida, Evelina och Amanda som har hjälpt mig att gestalta några röster. Tusen tack till alla som hjälpte mig med det här avsnittet. Ni är grymma. Jag hoppas att du har tyckt om det här avsnittet och glöm inte att spana in Anifin. Och ännu en gång ett stort tack till Anything som var med mig i veckans avsnitt. Glöm inte heller bort mina sociala medier. Jag vet att jag tjatar om det varje gång, men ändå är det några nya som droppar in varje dag, vilket jag tycker är superkul. Alla länkar till mina sociala medier hittar ni i avsnittsbeskrivningen under avsnittet. Tusen tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen i dina lurar. Du har lyssnat på skräckstunden. En podcast som får ditt blod att frysa till is. Om du vågar så hörs vi snart igen. <går> Catch me if you can.